0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a Streaming el programa diario de Fuera de Series en el que el servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 15 de diciembre de 2023, una semanita mal contada. Hasta Navidad, estamos ya de vuelta aquí en Alicante, después de haber pasado dos grandísimos días en Madrid y estoy sano y salvo. Y eso que me decidí finalmente a tratar de patinar sobre hielo gracias a la invitación de Disney Plus. Tardé yo creo que entre 3 y 4 segundos en caerme y luego estuve 10 minutos muy agarrado a la barandilla y ahí ya no me caía. Así que yo cumplí mi parte del trato, Disney Plus me invitó a patinar, yo patinar patiné y también me caí y como os digo dos grandes días en plenas fechas navideñas en Madrid, visitando a gente y felicitando las próximas fiestas. Vamos ya con las noticias del día y esto ya es el Hollywood que yo recordaba antes de las huelgas. Es la primera vez en mucho tiempo en la que yo creo que he dejado fuera más noticias de las que he dejado dentro y es que al final la idea no es avasallaros con todas las noticias que se producen sino seleccionaros las que considero que son más interesantes de las que se han producido en las últimas 24 horas, que ya os digo que son muchísimas. Empezamos hablando de nuevos proyectos aquí en casa y es que Movistar Plus ha anunciado la nueva serie de Diego San José llamada Celeste la serie está creada por el popular guionista es una coproducción junto con 100 balas del grupo Media Pro y según Diego San José Celeste nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir una inspectora de hacienda de 60 años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial Porque Celeste trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la agencia tributaria. Es como Zodiac, pero con el IRPF. ¿De qué va la serie? Pues Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial, sus conciertos llenan estadios, tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata de ella. La verdadera protagonista de Celeste es Sara Santano, una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones, siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de 30 años entregados a la agencia tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera, demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen 20 millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó en España 184 días, la mitad más uno. La mitad del año más uno. La serie llegará a la plataforma el próximo 2024 y entiendo que en próximas fechas conoceremos su casting y sobre todo la duración. Yo creo que estaremos en los 6-8 episodios de media hora, pero igual Diego San José nos sorprende con otra duración u otra cantidad de episodios. Y de España pasamos a Estados Unidos y hablamos de Apple TV Plus porque David Oyelowo, que recientemente firmaba un contrato de estos de primera mirada con la plataforma de La Manzana, ya tiene un nuevo proyecto para Apple TV Plus. Se trata de Government Cheese, que va a protagonizar Oye Logo junto a Simone Misik, a la que vimos recientemente en All Rise y anteriormente en Luke Cage. Una serie que sigue la vida de Hampton Chambers, el personaje de Oye Logo, un hombre recientemente liberado de prisión que lucha por mantener a raya su pasado criminal y recuperar a su familia. Todo esto mientras procesa momentos de intervención divina que parecen suceder con cada vez más frecuencia. La serie ha sido creada por Paul Hunter y Ayesa Carr está basada en un cortometraje que se llamó exactamente igual Government del propio Hunter, y no solamente crean las series, sino que la han escrito completamente entre ellos dos y también la dirigen. Y si tener a David O'Yellow, O. les parecía poco para Apple TV Plus, a ver qué os parecen estos cuatro nombres: Josh Clooney, Brad Pitt, Scarlett Johansson y Channing Tatum. Estos son los cuatro protagonistas, dos y dos, de sendas películas que están en preparación ya para Apple TV Plus y que van a seguir el mismo formato de distribución que recientemente tuvo Asesinos de la Luna y Napoleón. Estreno primero en salas de cine, veremos si después distribución en venta y alquiler online antes de llegar a Apple TV+, Plus una distribución de la que se va a volver a encargar Sony Pictures después de haberlo hecho con Napoleón. Clooney y Pete se van a volver a reunir en Wolves, Lobos una película escrita y dirigida por John Watts, en la que los actores interpretarán a dos fixers, dos de estas personas que arreglan problemas, que trabajan habitualmente de forma solitaria, de ahí esta parte de los lobos, y que les encargan el mismo trabajo. Por si faltaba un poquito de star power, junto a ellos está además Amy Ryan. Por su parte, Johansson y Tatum van a protagonizar una nueva película llamada Proyecto Artemis, que va a dirigir ni más ni menos que Greg Berlanti, que se pasa de la producción a la dirección a partir de un guión de Rose Gilroy. De esta película no sabemos absolutamente nada de la trama, sí si sabemos que junto a Scarlett Johansson y Chandin Tatum están, estarán Jim Russ, Ana García, Don Annelise Watkins, Noah Robbins, Colin Goodwell, Dick Nick Dillenburg, Christian Zuber y Woody Harrelson. Y hablamos de fichaje, pero no abandonamos a Apple porque tenemos dos grandísimas incorporaciones. Por un lado, Glenn Close se une al elenco de New Look, la serie creada por Todd Kessler y protagonizada por Ben Mendelssohn y Juliette Vinos sobre el mundo de la moda en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial y la revolución que supuso y la revolución que supuso la llegada a escena de Christian Dior, a quien da vida Mendelssohn, Glenn Close interpretará a Carmel Snow, la legendaria editora de la icónica revista de moda Harper's Bazaar, en un papel que supone el reencuentro de Close con Kessler después de haber trabajado juntos hace tanto tiempo en Daños y Perjuicios o Damages. Recordad que la serie se estrenará con tres episodios el próximo miércoles 14 de febrero, y luego a partir de ahí, como suele ser habitual, uno todas las semanas hasta el 3 de abril. Y otra más de Apple TV+, Plus y es que Fundación está completando su casting para la tercera temporada y ha fichado ni más ni menos que a Alexander Siddig. Siddig vuelve así a la ciencia ficción que de alguna forma le creó como actor con Star Trek Espacio Profundo 9, en esos ya lejanos primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, y su personaje de Julian Bashir. Es alguien que ha trabajado muchísimo en series de género, quizás la más conocida, desde luego, Juego de Tronos, aunque hoy su papel, desde luego, fue bastante, bastante menor. Recientemente lo habíamos podido ver en Santaram, esa serie con Charlie Hun, aunque pasó sin dependa ni gloria por la plataforma de la manzana. Y en la tercera temporada de Fundación va a interpretar al doctor Evelyn Miss, un psicohistoriador autodidacta y fanacérrimo de Harry Sheldon, el personaje que interpreta en la serie Jared Harris. Y el último fichaje no, no es de Apple TV Plus, sino que es de CBS, Ley y Orden Crimen Organizado une a su elenco para su nueva temporada a Dean Norris. El popular actor de Breaking Bad se une así a la cuarta temporada de la producción de Deep Wolf donde interpretará a Randall Stabler el hermano mayor del protagonista de la serie, el personaje de Christopher Meloni. Conocíamos ya que la nueva temporada de la serie iba a introducir a dos hermanos del personaje de Meloni, uno mayor y otro menor bueno, pues ya tenemos el casting del mayor nos falta solamente la del menor y de verdad recomendaros que os acerquéis a la serie. Es alucinante que 38 tantos años después de encontrar la piedra filosofal con el formato de ley y orden, Dick Wolf haya logrado crear algo lo suficientemente parecido pero lo suficientemente distante con estos arcos argumentales por temporada mucho más habituales en plataformas, desde luego que en la tradicional televisión en abierto. Si os gustan los policíacos clásicos, es una serie que está francamente bien y Meloni, como siempre, está simplemente maravilloso. En cuanto a fechas de estreno, Netflix ha confirmado que Girls 5 Eva estrenará su tercera edición de seis episodios el próximo 14 de marzo. Recordad que El Gigante Rojo rescató esta serie, que había sido cancelada por Peacock después de su segunda temporada. Era una de las primeras producciones originales de cuando se lanzó la plataforma en Estados Unidos. Una comedia musical que sigue a las antiguas integrantes de un grupo tipo Spice Girls, pero que solo tuvieron un éxito en los 90, las Girls 5 Eva del título, con un reparto de lujo en el que están Sara Bareilles, René Els Goldsberry, Paul Appel y Bassi Phillips. En esta tercera temporada lo que tendremos es, una vez que ya se ha producido el reencuentro entre las cuatro integrantes originales del grupo, cómo se embarcan en lanzar un nuevo disco y sobre todo un tour global. Y terminamos como suele ser habitual, hablando de industria. Desde el pasado martes no se habla de otra cosa en Hollywood que no sea del informe, muy entre comillas, que publicó Netflix con sus datos internos de visionados durante el primer semestre del 2023. Y os digo entre comillas porque el informe realmente es una hoja de Excel, una hoja de Excel con cuatro columnas y más de 18.000 filas que recoge el total de horas vistas durante esos seis primeros meses del 2023 de todos sus títulos, series separadas por temporada, eso sí, películas, producción propia, licenciadas, absolutamente todo. Está todo el mundo muy entretenido, jugueteando para arriba y para abajo con el Excel, porque al final te dan datos y de aquí puedes sacar siempre muchas noticias. Desde luego que es un giro total en cuanto a la estrategia de publicación de datos de lo que hacía Netflix hace apenas 4 o 5 años y tengo muchas cosas que comentar pero voy a tomármelas con calma si saco un poquito de tiempo los próximos días igual escribo para los socios de Fuera de series Plus mis conclusiones pero en general lo que vemos es que Netflix funciona igual que funciona todo el mundo del entretenimiento todo el mundo de los media los éxitos como ocurre con los libros como ocurre con las películas que se exhiben en cines como ocurre con la música como ocurre también con las startups son muy muy poquitos y tienen muchísimas horas de visionado y a partir de ahí lo que tenemos es una barbaridad de títulos más de 17.000 que se ven poco o muy poco cuando lo comparas con esos otros números. ¿Por qué ha sacado esto a Netflix ahora? ¿Es la presión de los periodistas? ¿Es la presión de los creadores y recientemente de las huelgas? yo creo que esto da exactamente lo mismo lo han sacado porque realmente les interesaba y les interesaba porque creo que con ello demuestran dos cosas, por un lado de cara a los creadores, veniros con nosotros que somos los únicos que os pueden garantizar un éxito global y fijaros como entre los 10 primeros títulos de la plataforma nueve son producciones originales y de cara a otros estudios dejaros de tonterías de montar vuestra propia plataforma de streaming y veniros con nosotros que fijaros el fenómeno que podemos construir a través de series que ya grabasteis y emitisteis un momento y eso que el fenómeno de suits en Estados Unidos no se empezó a producir hasta junio, con lo cual solamente pudo pesar un mes y una siesta en el top 30 si no recuerdo mal de memoria es decir, que lo hacen porque les interesa igual que antes guardaron los datos y siempre se dijo que de esa forma protegían a los creadores que no tenían que estar obsesionados con cuál era el rating de la noche anterior y le permitían hacer su serie con tranquilidad, ahora sacan estos datos porque les interesa, como os digo, yo creo que fundamentalmente para esas dos derivadas Dicho eso, hay mucho más que analizar, porque sí, de formación profesional, a mí me das un Excel y me vuelvo loco a hacer cálculos con ella. Como os decía, a ver si saco un poquito de rato el fin de semana y el domingo publico algo para todos nuestros suscriptores de fuera de Series Plus. En el apartado de vídeos y trailers seguimos con El gigante rojo y es que Netflix ha mostrado ya un avance de la vuelta de Alex Foley de la vuelta de Eddie Murphy a interpretar a superdetective detective en Hollywood Alex F. Punto. Foley volverá a patrullar las calles de Beverly Hill la trama cuando la vida de la hija de Foley corre peligro Ella y Foley recurren a un nuevo compañero que está interpretado y está magnífico en el teaser por Joseph Gordon-Levitt y, por supuestísimo, a sus viejos amigos Billy Rosewood y John Taggart para ir a por todas y destapar una conspiración. No tenemos todavía fecha de estreno, pero desde luego que esta la voy a ver el primero. Veremos además si esta se pasa en cines, porque yo creo que es una película que podría funcionar tremendamente bien, no con esa exhibición meramente testimonial que suele hacer Netflix para poder optar sobre todo los Oscars, sino que yo creo realmente que esta es una película que en cines a día de hoy, con toda la nostalgia, podría funcionar extraordinariamente bien. Por su parte, Prime Media ha mostrado el tráiler definitivo de hasbin Hotel, quien decidido rebautizar en España como El Hotel de las Viejas Glorias, una comedia musical animada para adultos ambientada en el infierno. Creada por Vivien Medrano, Hasbin Hotel sigue a Charlie Morningstar, la princesa del infierno, mientras persigue su aparentemente imposible objetivo de rehabilitar demonios para reducir pacíficamente la superpoblación de su reino. El avance que vimos hace un tiempo ya me gustó mucho y este tráiler me ha parecido sencillamente magnífico. Es animación para adultos, pero muy animación para adultos. Tardáis tres segundos en ver qué es así si veis el tráiler. El estreno el próximo 19 de enero. Y por último, Filmin ha mostrado el tráiler de Fantastic Machine, un documental que fue premiado recientemente tanto en Sanders como en Berlín. El documental está dirigido por la pareja creativa formada por Maximilian Van Aertrick y Axel Danielson y realiza un recorrido por la historia de las imágenes en movimiento desde las primeras piezas de los Lumiere y Edison hasta nuestros días. Los directores decían que durante 10 años han estado recopilando imágenes que plantean preguntas sobre el porqué de la fascinación de los humanos por las imágenes y cambiar nuestra perspectiva de las imágenes que consumimos. El estreno, el viernes que viene, día 22 de diciembre. Y hablando de estrenos, hoy viernes 15 de diciembre tenemos Plan en Familia en Apple TV+, Plus la nueva comedia de acción protagonizada por Mark Wahlberg y Michelle Monaghan, y que yo creo que es una serie y, y que yo creo que es un y que yo creo que es un film ideal para ver en familia durante este fin de semana. Exactamente igual de ideal, es Chicken Run, el amanecer de los Nuggets, que llega a Netflix. El Gigante Rojo también estrena, esta lleva una serie, uff, ya es Navidad, soltera, treintañera y presionada, Zando miente a su familia diciéndoles que tiene novio. Con solo 24 días para que sea Navidad, ¿conseguirá encontrar uno a tiempo? Y, por supuestísimo, el gran estreno de hoy es La Vuelta de Richard, su segunda temporada a Amazon Prime Video. Mañana, sábado 16, no tenemos estrenos, pero sí tenemos premios. Y es que a partir de las 10 de la noche, Radio Televisión Española, a través de la 2 y RTVE Play, va a emitir las Va a emitir la gala completa de los premios Forqué 2023 y el domingo llega a A3 Player vestidas de azul, la continuación de Benino de la que hemos hablado esta semana en Premiere, el repaso que hacemos todas las semanas, Juan Francisco Bellón y un servidor a los principales estrenos y que ya tenéis disponible como todos los viernes en Review de Fuera de Series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor del programa o ir directamente a series.com Y hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de betaseries, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, sabéis que Betaseries es la comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Lo mejor de todo. ...que es completamente gratis. Regístrate en betaseries.com y disfruta de las ventajas... ...de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. Un top 10 esta semana en Betaseries en el que la parte de arriba... ...es exactamente igual que hace 7 días... Por abajo, eso sí, hay novedades, y es que Sweet Home desciende hasta el puesto número 10, regresa al listado Upload, que había desaparecido, la serie de Prime Video se coloca en el puesto número 9, sigue con su retirada La Mesías, que desciende hasta el puesto número 8, y en el 7 nos encontramos con Loki. En el 6 tenemos Gen V, en el 5 El Juego del Calamar, El Desafío, que es la subida más fuerte de la semana, y a partir de aquí, exactamente igual como os decía que hace 7 días. En el 4, Slow Horses, es absoluta delicia de series, 6 episodios. En Apple TV Plus nos quedan solamente dos. Cuando escuchéis este programa. En el 3, otra serie que me ha encantado. Asesinato en el fin del mundo, de la que nos quedan también muy poquitos episodios. En Disney Plus. En el 2, seguimos con series que me han encantado y que están todas en mi top 20 de este 2023. El otro lado, la creación de Berto Romero para Movistar Plus. Y en el 1, yo creo para sorpresa de nadie, no, esta no la tengo en el top 20 del 2023, Monarch, el legado de los monstruos, el último gran éxito de Apple TV+. Plus. Y hablando de mi top 20, es el momento de hablar de cuál es la serie que ocupa el puesto número 11 en ese top 20 de mis series favoritas del 2023, que es Beckham. Y Beckham está aquí, tanto por lo que es la serie en sí, como de alguna forma estandarte de todas las series documentales maravillosas que se han emitido a lo largo de este último año, la última de ellas, Brown GP, de la que también hablamos en Premier, y que si hubiese hecho la lista esta misma semana, igual hubiese reemplazado a Beckham. Beckham yo creo que es el mejor ejemplo del tipo de serie documental de persona famosa, especialmente artista, deportista, que vamos a ver en los próximos tiempos, Gente normalmente muy reservada y que no quería contar su vida, cuando se hacía un documental sobre ellos siempre era o bien cuando habían fallecido o bien a partir de un libro que se había publicado previamente, casi nunca con la colaboración de la persona de la que se hablaba. Esos proyectos yo creo que cada día los vamos a ver menos y lo que vamos a ver es este tipo de producción. Una persona conocida que por la razón que sea decide contar su vida, confía en un determinado director y a partir de ahí montamos una serie más o menos amable sobre su vida, obra y Milagros. Muy poquito después de Beckham tuvimos también en Netflix algo muy parecido con Robbie Williams y si me quedo con el documental del futbolista en vez del cantante que siempre me había gustado muchísimo más es porque creo que es una serie mucho más redonda, que nos recuerda lo genial futbolista que fue Beckham en su época, que nos recuerda que sí, que la fama le vino por ser guapo, por casarse con Victoria en el momento álgido de las Spice Girls, pero es que antes de eso lo que había es un pedazo de futbolista capitán de la selección inglesa de fútbol Con momentos profesionales y personales tremendamente complicados su época, su época en Madrid y las infidelidades de las cuales no cuentan absolutamente nada, desde luego en el documental el cómo le pone, el cómo el propio entrenador inglés, después de que lo expulsasen de la Copa del Mundo, lo pone a pie de los caballos y la gente le insulta y le escupe por la calle. Y luego las escenas familiares, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha gustado mucho. Creo que el gran descubrimiento es Victoria Beckham, que tiene más razón que un santo en muchas de las cosas que dice sobre su marido, al que se nota que quiere muchísimo, pero que hay veces que lo estrangularía y yo creo que con toda la razón del mundo. Si hasta ahora no os habéis acercado al documental, porque es fútbol, porque jugó en el Madrid, por la razón que sea, de Dejaros de tonterías y Beth Pecan, De verdad que es un grandísimo, grandísimo documental. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día. Antes he hecho trampas, me he saltado esta renovación, sé que algunos de vosotros la echaríais de menos y es que me he guardado para el final la noticia de que Prime Video ya oficialmente ha renovado para una tercera y última temporada buenos presagios Good Omens. Gaiman ya había dicho por activa o por pasiva que él quería completar el arco con esta tercera temporada que se basaría en conversaciones que tuvo en su momento con Terry Pratcher para escribir una segunda novela que jamás pudieron, evitar evidentemente por la enfermedad de Pratchett, escribir juntos y en la nota de prensa decía que estaba muy feliz de por fin poder terminar la historia que Terry y yo tramamos entre entre 1989 y 2006. Terry estaba decidido a llevar esta historia hasta el final si hacemos Good Omens para la televisión. La primera temporada trataba sobre evitar el Armagedón, peligrosas profecías y el fin del mundo. La segunda temporada era más dulce y agradable, aunque puede que terminara de una forma un poco menos feliz de lo que ciertos ángel y demonio habrían querido. Y ahora, en la tercera temporada, volveremos a enfrentarnos al fin del mundo. Los planes para provocar el Armagedón van mal y solo Crowley y Aziraphale podrán arreglarlo trabajando juntos. El problema es que no se hablan. Esto tiene pinta de estar trabajándose desde hace muchísimo tiempo entre bambalinas yo creo que incluso antes de la emisión de la segunda temporada. Si la agenda de rodaje de Sin tennant está ya cerrada, igual esto lo vemos para finales del 2024. Si no, pues habrá que esperar a 2025. Y con esto, y recomendándoos que os paséis como siempre por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta y para esos regalos de última hora que nos falta una semana solamente para navidades. Seguro que te pueden sacar de un apuro. Me despido hasta la semana que viene, aunque tenemos mucho más contenido. Este domingo, como siempre, fuera de series con Jorge y con Don Carlos, y hoy viernes, ya tienes ese premier, ese repaso de los principales estrenos de la semana que hacemos Juan Francisco Bellón y un servidor en review de fuera de series. Y también en Gran Angular no solo tenéis la entrevista con Eulogio Romero el creador, el director de Matar al Presidente, la serie documental sobre el asesinato de Carrero Blanco en Movistar Plus sino que también desde hoy tenéis uno de estos programas especiales que hemos realizado repasando cómo ha leído el 2023 y cómo creemos que le puede ir el 2024 a las distintas plataformas hablando en este caso una horita sobre Apple TV Plus. Eso lo tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series o como siempre si acudís a series.com. ahí podéis ver todos nuestros últimos Programas. Con esto ahora ya sí me despido, que tengáis un grandísimo fin de semana y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.